0: Oi, aqui é a Cíntia. Esse é o prazo do Livro em Um Conto Todo Dia. O conto de hoje será Recomeços, da autora M.S. Costa. O dia amanhecia, acompanhado pela fria brisa matinal. A doce senhora caminhava pela calçada lentamente com seu chapéu colorido. Era hora de fazer a tradicional feira. Na mão direita segurava a pequena bolsinha vermelha. Com cuidado, atravessou a rua e parou na padaria. Aquele dia, sentia vontade de comer pão de queijo e assim o fez. Antes de sair de casa, ouvira no rádio que os marinheiros estavam se preparando para uma nova missão na costa do país. Rapidamente lembrou de seu filho, que trabalhava lá. Há anos ele não a procurava. Ela sequer sabia seu número, endereço, se tinha família. Isso a entristecia. Todos os dias dormia e acordava sozinha. Tinha a TV e o rádio como seus companheiros, além de suas plantas, seu material de bordado e seu caderno, onde escrevia para passar o tempo. Não tinha amigos, ninguém a visitava. Um dia após o outro, por vários anos. Comprou seus pães de queijo e rumou para a feira. Ao chegar, encheu suas cestas com frutas, verduras, bolinhos e todo o resto. Analisava uma boa melancia quando um dos trabalhadores da feira cutucou seu ombro. Senhora, aquele senhor com o cachorro pediu para lhe chamar. Apontou para o senhor alto com óculos redondos e cabelos alvos. Estava na praça, segurando a coleira de um cachorro preto e branco. Acenou para ela, sorrindo. Nunca vi esse homem. O rapaz deu os ombros e voltou a fazer o que estava fazendo. A senhora tentou ignorar o homem que acenava alegremente para ela. Deu as costas para ele e fingiu não o ter notado. Porém, ele era insistente. Ela finalmente resolveu encará-lo e, com raiva, gesticulou questionando o que o sujeito queria. O homem, então, levou ao ar as mãos e mostrou a ela a bolsinha vermelha que ela, sem saber, havia perdido. Confusa, a mulher deixou a cesta em uma cadeira próxima e pediu para o garoto que a chamara vigiar. Andou até o homem. — Bom dia. — Essa bolsa, por acaso, seria sua? Tinha a voz rouca e calma. — Sim, minha bolsa. Como? — Ah, a senhora esqueceu na padaria, próximo do balcão. — Eu me ofereci para entregá-la, já que vinha para o mesmo caminho. — Aqui está. Entregou, ainda sorrindo. Nossa, minha cabeça está tão... Nossa, como é que eu iria pagar as compras sem ela? Muito obrigada mesmo. Apertou a bolsinha junto ao peito. Não há de quê. Só não entreguei ela na feira porque eles não me deixaram entrar com o meu garotão. O garoto sentado na calçada observava tudo. Mas aí está. Boas compras. Obrigada. Vou indo. Assim que se separaram, o homem sentou em um banco e soltou o cachorro, que correu pela grama e focinhou o chão. Puxou do bolso uma maçã e comeu. A senhora pagou suas coisas e saiu, mas com mais sacolas do que o esperado Ao passar pela praça, deu um adeus para o homem, ainda sentado. Ele retribuiu e gritou. Quer ajuda? O quê? Ajuda. Ah, tudo bem. Aham. Uhum. Ela não entendera o que ele dissera. Confuso, ele chamou o cachorro e caminhou até a mulher. Perguntei se queria ajuda. Ah, não havia escutado bem. Bom, não precisava. Mas já que o senhor veio até aqui, tome as frutas. Ele sorriu e pegou a sacola. Minha casa não é muito longe daqui. Eu posso levar sozinha. Não, faço questão. Sorriram. Ao chegarem na frente da casa da senhora, ele a entrega a sacola novamente. O senhor não gostaria de uma água, um café? Uma água seria bom. E para o Boris, se não for pedir demais. — Entrem, entrem! O homem exclamou ao ver o jardim. Era uma coisa extremamente delicada e bem cuidada. Obra de um verdadeiro artista. Elogiou a proprietária, que riu. Nesse instante, Boris bebia verosmente sua água em uma tigela de alumínio. — Seu... — Seu Vitor. — Dona... — Edith, muito prazer. — Seu Vitor, quer tomar um café comigo? — Vou tomar agora. — Eu vou aceitar, sim. — Quero.  — — Mas antes me mostre aquele seu rádio, queria ouvir o jornal das oito. — Puxa, ainda bem que me lembrou. Mal ouvi hoje. Entregou o objeto a ele e pôs a panela com água no fogo. O jornal ainda não havia começado. Tocava um sambinha qualquer. — A senhora mora sozinha? — Edith ficou meio receosa em dizer que sim. — Não. Moro com meu filho. Ele está no trabalho. — E o senhor? — Ah, sim. Eu moro com o Boris. Somos sozinhos. Mas eu quase não paro em casa. Ficar sozinho me deprime. Riu. Gosto de andar pelas praças, respirar ar puro, sabe? Viver só não é fácil. Ela queria concordar, mas estaria contradizendo se o fizesse. Não saio muito. Tenho minha rotina há muitos anos. Me acostumei. Mas eu não gosto de ficar parada também. Gosto de bordar, cuidar das minhas plantas. Assim vai. Olha, (risos) uma bordadeira. Também sei bordar, sabia? Sabe mesmo? Sim, me traga os materiais que eu lhe mostro. Descrente, a senhora fez o que se pedia. Ele então pôs-se a bordar uma rosa delicadamente, deixando-a impressionada. Nunca havia visto algo daquele tipo. Não é que sabe mesmo? A partir daquele dia, a vida de ambos mudou completamente. Viraram amigos e Victor passou a visitá-la todos os dias. Ela até comprou um perfume novo para causar boa impressão. Foram longos meses de conversas. Ele, inclusive, descobriu que ela havia mentido sobre morar com o filho e caiu na gargalhada. Tinha medo de que eu fizesse alguma coisa? Eu mal aguento o meu peso. O que eu, velho, poderia fazer com uma velha? Ela batia no braço e ele ria mais. Vitor tinha riso fácil. Sua energia fazia Edith sorrir também, involuntariamente. Ele era um senhor extremamente divertido. Edith era mais fechada, calma, mas era muito esperta. Falava coisas que faziam Vitor dizer, eita, mulher sabida. Mas nem tudo eram flores. Ambos eram idosos e tinham comorbidades. Edith tinha problemas com glicose alta e reumatismo. Vitor tinha fortes dores no quadril que o faziam ficar deitado contra sua vontade em casa. Ele detestava. Nesses dias, Edith o visitava e cozinhava para os dois. Os meses juntos tornaram-se anos. De repente, viraram velhos conhecidos. Vitor a tirava de casa para mostrar o mundo que ainda restava para eles. Edith o trazia de volta para mostrar o aconchego de um lar. Brigavam por temosia, riam do passado. E o passado era o que mais tinham. Certa vez, à noite, Vitor conseguiu uma garrafa de vinho e levou para a casa de Edith, para dividirem. Juntos beberam devagar, enquanto conversavam sobre os sentimentos, as vivências. Vitor perguntou a ela sobre seu falecido marido. Ela se calou por um tempo. Ele não era um homem bom. Casei com ele muito jovem. Ele me batia, batia nos nossos filhos. Bebia e me deixava só. Nunca me senti segura perto dele. Meus filhos foram para o mundo e perderam o rumo de casa. Agora eu estou sozinha. Meu filho agora é só o Boris, né? Boris. <risos> Agradou o cachorro e se debruçou aos seus pés. Sofri nessa vida. Mas graças a Deus estou viva e tenho uma casa. Estou lúcida e não dou trabalho para ninguém. No rádio que ouviam tocou uma música romântica antiga. Quando eu era moço, eu tocava essa no meu violão. As meninas adoravam. Ah, os tempos da paixão. Suspiram nostálgico. Era bom, não é? Não sei, disse sincera. Como não sabe? Nunca se apaixonou? Acho que nunca. Ele parou a sorrir e a encantou. E seu marido? Casei por obrigação da minha mãe. Era uma criança ainda, não sabia nada. Como disse, nunca me senti segura. Nunca fui amada. Meu marido me traía e eu odiava. Meus filhos nem sabem se eu existo, não me ligam. Por isso eu digo. Ah, como eu queria ter tido um amor desse das canções. Essa paixão. Hoje você escuta uma música e lembra de alguém? Eu não lembro de ninguém. Ele a encarou e ficaram em silêncio, bebricando o vinho. Após um tempo, ele levantou e deixou a taça na mesa. Me dê um minutinho. O quê? Ele saiu da casa de Edith e foi até o jardim. Apanhou uma rosa e entregou a ela. Dança comigo. Ela corou. Para, Victor, Rio nervosa. Vem, dança comigo. Ela cobriu o rosto com as mãos e sorrindo olhou para ele. Não vou poder me ajoelhar, porque se eu desço eu não subo mais. Mas toma, aceita a rosa e dança comigo. Ela aceitou a rosa e a mão dele. Assim, juntos, dançaram na sala de estar. No outro dia, Edith estava morrendo de vergonha. Vitor dormiu em sua casa, mas não dormiram juntos. No café da manhã, ela se sentia boba, como uma adolescente. Ele também parecia estar mais alegre que o normal, além de mais cortês. Enquanto tomava um café, ele disse. Sabe, Edith temos mais tempo. Para nós dois, o tempo é valiosíssimo para ser desperdiçado. Desde que te conheci, só tenho tido paz, só tenho estado feliz. Me diga que não sinto isso sozinho. Ela não tinha ideia de como dizer, mas apenas deixou que seus sentimentos falassem mais altos. Bom ter falado isso. Sozinho, solidão, nem sei mais o que é isso. Esses anos todos só tenho estado bem feliz. Eles sorriram. Vitor pegou a mão dela e E beijou gentilmente. Posso dormir aqui hoje? Ela deixou. Então, casaram-se. E viveram felizes. Por um ano. Não teve um feliz para sempre. Em uma manhã, Edith acordou e foi pôr água para ferver. Como de costume. Voltou para o quarto e disse. Bem, levanta. Vamos tomar um café. Ele não se mexeu. Vitor? O desespero já dominava Edith. Vitor? Correu até ele. Ela só pensava. Já? Acabou? Conformada. Lágrimas saíram de seus olhos. Idosos têm prazo de validade. Essa é a parte mais triste. Ela deitou na cama e o abraçou, com os olhos marejados. Dormindo. Morreu dormindo. Com o que, é que será que sonhou, bem? O que será que você estava vendo? Mostra para mim quando eu chegar aí. Está bom? Falava baixinho enquanto chorava. Olhou o semblante de Vitor na cama e viu paz após um tempo, encontrou na casa dele uma carta, uma declaração de amor para ela, que leu com os olhos embaçados de lágrima. Chorou principalmente ao ler o final. Não diga nunca mais que não foi amada, pois eu te amei, Edith. Pôs a carta nos lábios e beijou. Naquele dia, mais tarde, na feira, ao sair, sentiu alguém tocar seu ombro. Era o vendedor. Sua bolsinha, senhora, deixou cair. Ela pegou delicadamente e no caminho de casa deu um sorriso triste. Esse conto que vocês acabam de ouvir foi escrito pela autora iniciante M.S. Costa. Apoiem o trabalho de novos escritores, divulguem esse conto, acompanhem ela também nas redes sociais e comentem o que vocês acharam desse conto. O Prosa do Livro está com o projeto Um Conto Todo Dia. E agora, na reta final, nós vamos divulgar apenas trabalhos de escritores iniciantes. Vejo vocês, então, amanhã.